0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast de pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, como ya leyeron en el título de este episodio, el día de hoy vamos a platicar de la moda de querer ser influencer en el área de TikTok. Así que si te interesa conocer un poquito más de esto, cómo hacerte viral en esta plataforma, por qué la gente de la nada está despuntando horrible aquí, cómo es que hay tantos millones de usuarios ahí, cómo es que obtienes tantas visitas, qué puedes hacer con eso, qué tal vez no, cómo sería la mejor manera de aprovecharlo. Bueno, quédate hasta el final del episodio. Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Y bueno amigos vamos a comenzar, oigan la verdad es que cuando estaba preparando aquí todo el set para poder grabar y que se viera así, me di cuenta que me gusta mucho cómo se ve de color verde el back, siento que va muy ad hoc eh, con la serie esta de Loki que acabo de ver en Disney Plus, a lo mejor ustedes ya la vieron, es bastante famosita. Eh, Muy buena serie, 100% recomendada, me parece que de las que ha sacado Marvel últimamente que son WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y Loki, eh, me parece que Loki es la mejorcita, la que va un poco más rápido y con un poquito más de sustancia y de hecho es curioso porque pensé en hacer un episodio de como una especie de... Reflexión e interpretación de lo que se ve en la serie, porque hay puntos muy interesantes, tanto de la salud mental como en general de la vida cotidiana, que creo que podrían estar muy padres de hablar. Entonces, no sé, a lo mejor lo hago, a lo mejor no. Eh, si les gusta la idea, déjenla en los comentarios en YouTube o en mis redes sociales y a lo mejor se arma. Pero bueno, nada más hacer una pequeña introducción, porque ahora que estoy viendo aquí mientras estoy hablando con ustedes, pues me gusta cómo se ve, me gusta cómo queda. Y un episodio de Loki, la verdad, estaría bellísimo. Pero ahora sí, vamos a platicar. Eh, no sé si se acuerdan, hace como un año, año y cachito... ...todavía creo que no llegamos ni al episodio 70... Eh, ...grabé un podcast eh, que se llamó La Moda de Querer Ser Influencer... Instagram y ahí platicaba de todo este rollo del follow por follow, de hashtags en las fotos y de quiero que me regalen cosas las marcas, pero yo no quiero aportar nada, solo quiero que me miren como por el exterior, pero además quiero tener todos los beneficios, pero no las cosas negativas que salen de esto, entonces eh, a muchos de ustedes les gustó el episodio, de hecho es uno de los episodios más escuchados de, de aquella... Eh, época del podcast, entonces dije mira, creo que ya pasó un buen tiempo para poder hacer otro y ahora ya no es referente a Instagram, ahora vamos a hablar de la red social del momento la red social que llegó hace aproximadamente 2 3 años y la reventó durísimo es la red social más usada seguramente y sí efectivamente estoy hablando de TikTok, que bueno para los que sean un poco más antiguos en redes sociales sabrán que TikTok antes era music.ly Que era una plataforma de videos muy similar a lo que soy TikTok, pero en vez de hacer comedia, agarrabas tú tu celular y de que ponías como canciones extrañas y te grabas así de que, Hello, my name is. Y estaba bastante curioso. Yo descargué la aplicación en su momento en mi iPad, me parece, eh, y no me gustó. O sea, se me hacía muy complicado, muy extraño, cosas raras, pero mucha gente empezó a usarla. Y de la nada le cambian el nombre a TikTok hace unos años. Y pum, despunta, ahora todo el mundo tiene TikTok, yo me acuerdo que cuando eh, se empezó a poner de modera, porque una amiga me lo mencionó, o sea, una amiga me dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy usando esta aplicación, se llama TikTok, está buenísimo, te vas a reír, y yo me resignaba, porque como toda buena eh, persona que se resiste al cambio, cuando llega algo nuevo dices, y no lo sé, no lo sé, y ella decía, no, es que la raza de TikTok, quién sabe qué, ha de, ha de estar extraño, no. Y lo descargué y me di cuenta por qué era tan adictivo, tanto para consumidores como para creadores de contenido. Y es que, a ver, por la parte de consumidores, TikTok tiene un algoritmo muy cañón, que aprende perfectamente tus gustos... Entonces, con que te quedes 15 minutos viendo el celular, vas a empezar a ver como, ah, pues si te quedaste más tiempo viendo videos de fútbol, te va a recomendar muchos más videos de fútbol en tu sección de para ti. Si te quedaste viendo cosas como de chisme, te va a mandar muchos chismes. Si te quedaste viendo así de que bailecitos de tú, tu, 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 te va a mandar puros bailecitos, porque es lo que detecta, lo que está esperando la aplicación es que tú te quedes más tiempo. Y cómo va a hacer que te quedes con contenido que te guste. Entonces, ese algoritmo aprende muchísimo de ti en los primeros minutos para saber qué es lo que te puede recomendar. Y según y es una de las cosas más vitales, es que es una constante carga como de dopamina, por decirlo de alguna manera. La dopamina es la hormona que segregamos con la felicidad y bla, 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 bla. Pero lo importante de esto es que eh, TikTok está planeado para hacer videos de un minuto menos. Ahora ya se pueden de tres, pero casi todos los hacen de menos. Entonces, ¿qué pasa? Que no es un video al que le tengas que dedicar mucho tiempo. Porque, por ejemplo, cuando estás en el baño... Eh, a lo mejor dices, híjole, no, no quiero ver un video de YouTube Porque son bien largos y pues no me taro tanto Pero dices, ah un TikTok sí, porque pues, puedes estar haciendo scroll down Y de la nada te empiezan a salir, a salir, a salir Y para cuando te menos te das cuenta, así, pum Llevaste 30 minutos de TikTok directos Precisamente por eso, porque es una constante carga de cosas nuevas De estímulos nuevos que te van generando placer Te van generando felicidad Y eso lo ha hecho muy bien TikTok Porque por más que alguien lo ha tratado de replicar Como son los Instagram Reels o los shorts en YouTube, o las historias... Bueno, no, Snapchat llegó antes, ¿verdad? Pero ahora Snap tiene también como una sección tipo TikTok, eh, los watch de Facebook. Ninguno ha tenido tanta popularidad como TikTok, porque independientemente de lo que sea, ya está... Muy asociado este tipo de videos con, con, con la plataforma. Es decir, ya ves un video chiquillo de que alguien bailando así 15 segunditos y ya dices, esto es un TikTok. No dices, esto es un Reel, esto es un Facebook Watch, esto es una historia de Snapchat. No, 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 no. Ya decimos TikTok. Ya se apropió de esa parte, ya lo asociamos. Y entonces ya ganó un terreno muy cañón y yo creo que por eso es una de las plataformas más usadas hoy en día, porque te va generando placer, te va generando felicidad y sobre todo hay mil y un cosas que puedes hacer o sea, el contenido no se acaba en TikTok, literalmente por más que hagas scroll down, nunca se va a, a llegar a un punto en el que ya no puedas hacer más para abajo y está cañón, porque cuando yo empecé a usarlo me acuerdo que, de hecho hay, hay un, uy, me parece que hice un podcast con respecto a la adicción de TikTok, y, y decía una amiga me dijo que se pasó creo que cuatro o cinco horas eh, en, en TikTok así directo promediado al día y fue como a la bestia cinco horas al día y a ver voy a ser muy honesto con ustedes voy a hacer ahorita la prueba aquí en mi celular de ver cuánto tiempo gasto al día en TikTok porque pues sí para qué me hago pato o sea realmente ya me volví muy fan entonces soy consciente de que mi tiempo en TikTok a lo mejor no es el más adecuado. A ver, la semana pasada eh, promedié 8 horas con 57 minutos a la semana. Estamos hablando de un promedio de más de una hora al día eh, de TikTok. O sea, más o menos como una hora 16 minutos al día de TikTok la semana pasada. Y está abrumante porque en ningún momento crees que eso es real, ¿no? Porque estás haciendo scroll, scroll, scroll y piensas que el tiempo se pasa muy rápido. Y, y tal pero cuando sumas los minutos realmente te perdiste una hora de tu de tu día de tu vida en, en videos que ni siquiera tenían una conexión no no es como un video de YouTube, no es como un video de youtube que dices ah me chuté una hora pero porque era un video consecuente aquí vi mil y un videos en una hora y al final como dicen muchas personas y es tal vez es una total verdad eh, Pues el tiempo es el único recurso que tenemos no renovable. Nunca vamos a recuperar el tiempo. Entonces dedicarle tanto a TikTok me abruma un poquito, la verdad. Pero bueno, este no es el episodio de adicción a TikTok, ese ya lo platicamos. Eh, eh, Este episodio es más bien referente a la moda de querer ser influencer. Pero primero tuve que darles toda la introducción, ¿no? Desde cómo evolucionó TikTok, cómo está, cómo te atrapa. Y ahora sí vamos. Justo lo que les decía gracias al algoritmo de TikTok, porque para los que no lo usen, existen dos pestañas dentro de la app, que es la sección de seguidos y para ti. La sección de seguidos es toda la gente que tú sigues, ahí te van a aparecer sus videos. Y la sección de para ti es literalmente videos random que te van a ir apareciendo en teoría aleatorios, pero que todos sabemos que el algoritmo te los va poniendo para que te quedes más tiempo. Y entonces, gracias a esta parte del para ti, que es como una función de búsqueda, pues tus videos pueden tener muchas visitas. O sea, realmente hoy... Cualquier persona que suba un TikTok va a tener más de 100 visitas, independientemente de que no tenga ni un solo seguidor, ni uno, pero ¿por qué? precisamente por la parte de los hashtags y por la parte de la sección de para ti que te muestra con personas que no tienen idea de quién eres o qué haces, pero aunque se queden dos segundos, esa visita ya te contó, ya por solo hacer scroll down ya te contó esa visita. ¿Y entonces qué pasa? Que somos adictos a los números y esto no solo es en TikTok, esto es en las redes sociales en general, somos adictos a ver crecer los números, tienes 100 seguidores en Insta, ahora quieres 200, 300, 1000, 1100, mil no sé qué... Va creciendo, ¿no? no no es algo que se pueda saciar, es algo que nos gusta ir subiendo. Amigos, en Facebook lo mismo, seguidores en TikTok más. Dices, wow, mi primer video tuvo 300 visitas y no tengo ni un solo seguidor. Ahora tengo mil seguidores y quiero que mis videos lleguen a 4000 mil visitas. Y pa, 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 pa. Porque precisamente eso es lo que hace TikTok. Te engancha también como creador de contenido porque te da un mercado, un público muy amplio. Que probablemente no es el público más fiel del mundo, pero sí es uno que te hace reconfortarte, porque por ejemplo, si subes un video a YouTube, aunque X cantidad de seguidores que tengas o lo que sea, puede llegar a 10 visitas y ahí se va a estancar el resto de la vida, pero en cambio en TikTok es muy poco probable que un video no llegue a menos, que un video llegue a menos de 100 visitas, o sea, siempre es como mucho más, y entonces es adictivo, es muy adictivo porque entonces te comienzas a hacer viral muy rápido, dices wow, por solo hacer un bailecito de tu wow ya conseguí mil seguidores y de esos mil cien se pasaron a insta, quiero más 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 más, y empiezas a crear, a crear, a crear, a crear, crear y crear, y hasta me trabé oigan, y es que además hay otra cosa muy sencilla y es que en TikTok el contenido original vale, pero también puedes copiarte del de los demás, o sea, muchos tiktokers famosos se han hecho virales y famosos por replicar los bailes que otra persona hizo. Por replicar el baile que Juanito el Alcachofas hizo y yo nada más lo copio y le hago y ya quedó. Porque precisamente eso es algo que también apoya. No estoy diciendo que todos lo hagan. Hay creadores de contenido en tiktok que son unas bestias que tienen un contenido increíble. Pero muchos también se hicieron virales y sin demeritar lo que, lo que hicieron por repetir los bailecitos que alguien estaba haciendo. Y repetirlo una... Y otra, y otra, y otra vez. Y entonces, ¿qué pasa también? Ayer me encontraba platicando con mi amigo Emilio y con mi amigo Emanuel y Poncho, y estábamos hablando un poquito del, del desastre que tiene que ver TikTok ahorita con los influencers, ¿no? Porque ha habido bastantes escándalos eh, por parte de TikTokers. Si bien es cierto que también hay escándalos de gente que hace podcast o YouTube o Tweet Stars o lo que tú quieras. Eh, Ahorita ha habido una racha en la que tiktokers se han metido en problemas muy, muy, muy grandes. De hecho, uno de los primeros problemas eh, a nivel México que hubo con tiktokers que me acuerdo muchísimo, era de un grupo que hicieron, hicieron como grupos en tiktok, como casas. Y era uno que se llamaba la FMX, que literalmente los quisieron como cancelar, porque en uno de sus videos, como en una playa, tenían un cocodrilo de mascota. Así de que habían ido a comprar un cocodrilo a un mercado y lo tenían ahí en la casa, por favor. Y me acuerdo que fue noticia casi casi así nacional de que todo el mundo se lo sabía. Y miren que yo no sigo muchos tiktokers ni páginas de chisme, pero me llegó así por montones de todos lados y te enterabas de lo que había pasado. Grupo de tiktokers eh, adoptan un caimán, un cocodrilo y lo tienen en su casa. Y entonces tú te quedas pensando y dices, ¿en qué cabeza te...? O sea, tienes 18 años, 19... ¿Qué cabeza se te ocurre comprar un cocodrilo para dentro de una casa de playa, además subirlo a redes sociales sabiendo cómo están las cosas y tener el descaro de reírte de eso? Y entonces todos se iba en contra de ellos. Y así como ese escándalo hubo muchos, muchos, muchos y ahorita hay más y más y más, eh, pero ni siquiera los quiero men- mencionar porque esto no es programa de chismes, solo es para dar contexto. Y entonces, ¿qué pasa? Que estaba platicando con mis amigos ayer... ...y Emilio, el buen Card Wordman... ...Props and y que ya es todo un influencer... ...pues tiene una opinión al respecto... ...que me compartía, ¿no? Porque yo dije, oye, a ver, ¿tú qué opinas de esto, señor... ...influencer? Me dijo, es que, si te pones a pensar... ...se vuelven famosos de la noche a la mañana... ...o sea, no les da tiempo de asimilar... ...ese golpe, ese trancazo de fama... ...y dije, tienes toda la razón... ...estamos platicando, y dije, es que sí... ...por ejemplo, Emilio... ...llegó a 100.000 mil seguidores en YouTube... Eh, aproximadamente que cinco años me dijo más o menos son 5 años de trabajo, de machetearle de poco a poco ir viendo crecer tu canal de llegar a 500 seguidores y después 1000 y poder monetizar y después 50, 60, 70 80, 90, llegar a los 100 mil pero lo vas viendo como un proceso normal ¿no? como, como un crecimiento como cuando un niño va creciendo así por etapas, pero imagínate que de la noche a la mañana hiciste un video y mañana resulta que ya tienes 400 mil seguidores en una plataforma y 80 mil en Instagram, ¿cómo asimilas eso? No tienes tiempo de procesar todo este crecimiento que muchos creadores de contenido han tenido, porque dices, ¿qué está pasando de la noche a la mañana? boom, Estallaron mis redes. Y entonces, claro, entiendes que como no han lidiado con eso de una manera progresiva, pues no tienen mucha idea de cómo tratarlo, de cómo llevar eso y qué pasa pues que hacen este tipo de tonterías como comprar un caimán, como dar declaraciones muy 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 tontas a través de redes sociales, como tirar odio y tratar de quemar personas en redes sociales por sus pantalones, entre muchas otras cosas, entonces ese es un punto muy interesante de, de, de por qué la moda de los influencers en TikTok está dura, porque es fácil conseguir fama entre comillas. Pero también asimilarla te puede torcer. Es como el la historia esta que probablemente todos conocen porque es un, eh, una historia contada de, de voz en voz sobre que los artistas que salen de Disney Channel se vuelven locos, como lo puede ser Miley Cyrus, de Melovato eh, entre algunas otras personas, algún Jonas Brothers, algún John, ajá, alguien de los Jonas Brothers, entre estas cosas, porque siempre tiene esta idea de que no, cuando sales de Disney te lavan el coco, eh. sí, 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 te dejan bien. Y entonces empiezan a crear esas ideas de boca en boca, ¿no? Pero ese es el punto. Es ya como lo tenemos pensado, esta, esta asimilación de wow, pues de un día a otro despegó tu carrera de influencer, claro que te vuelves loco, claro que no sabes qué hacer con tu vida en ese momento. ¿Qué puedes aprender? O sea, de un día a otro, que tanto sabes cómo manejar tus redes? Y entonces, precisamente gracias a estos golpes de fama, han crecido diferentes influencers y influ- e influencias sobre todo. ¿Y a qué me refiero? Eh, Igual cuando platicaba con Emilio y con mi amigo Immanuel, y Imanol y decía algo así como, oye, pero ajá, pero pues lo siguen por bailecitos, ¿sí? ¿eso okay. o qué? Y Emilio decía, es que no importa por qué te empezaron a seguir, el punto es que te siguen. Y una vez que te sigue una persona, literalmente es como, como que te importa su opinión, te importa lo que tiene que decir. Y esto lo relacionamos un poco con un autor que se llama Foucault que hablaba de las relaciones de poder, al final la persona que tú sigues, que idolatras, que idealizas, tiene una imagen de poder sobre ti, en la que si él dice algo, probablemente va a afectar de manera directa lo que tú estabas percibiendo, o lo que tú estabas pensando que tenías acá, entonces, claramente, aunque tú seguiste a X tiktoker, porque hacía bailecitos bonitos, o porque estaba guapo, o guapa, o lo que sea, pues su opinión te va a influenciar en redes sociales, y si suben y estoy diciendo, oigan, no compren hamburguesas de tal lado, mejor compren las de esta cadena comercial, tal vez tú digas, no, qué tontería, pero inconscientemente, aquí en el coco, en algún momento vas a decir, ah, pero me la recomendó este vato, vamos a probar, vamos a intentar por acá, justo lo que él dijo, y de hecho, la, la explicación más obvia es, por ejemplo, en veda electoral aquí en México, sucedió, y ya lo platicé en un podcast, eh, que ciertos eh, influencers aquí en México vendieron campañas políticas, en plan se vendieron a un partido político cuando ya no se podía hacer publicidad. Y obviamente se entiende que se se reprimió y se castigó eso porque su opinión afecta e influye en alguien más. Tú no sabes si uno de tus cien mil seguidores estaba vulnerable ese día y tomó como verdadero lo que tú estabas diciendo y decidió hacer lo que tú decías como un borrego. Y entonces... eh, Justo es esta parte, no importa cómo empezaste a seguir al influencer, al tiktoker, a lo que tú quieras, lo importante es que ahora tiene un poder eh, de influencia sobre ti, lo importante es que ahora tiene una responsabilidad sobre ti. Y aquí también quiero hacer un paréntesis, porque mucha gente, eh, y lo he visto más por ejemplo de Slovotsky que siempre lo defiende eh, en su podcast La Cotorrisa, gran podcast, número uno aquí en México, muy bueno, eh, que dice, es que no tienes tú la obligación de ser un ejemplo a seguir por ser una figura pública. Definitivamente, y ya lo decía, ¿no? Si eres un comediante, no tiene por qué tu contenido ser educativo. pues La gente va a reírse contigo y todo cool, para eso vas. Pero lo que me refiero es que incluso en la comedia, incluso en estas cosas, hay ciertos puntos o decencia que no se debe de tocar, que no se debe de vulnerar. ¿Y a qué me refiero? Sí puedes hacer chistes de lo que tú quieras, ¿no? Y eso es parte de la comedia. Pero me refiero a... Si vas a vender tu, tu voto Eso ya independientemente de que seas comedia Motivación, bailes, lo que tú quieras Eso ya no está bien Porque estás afectando Número uno, estás atacando a tu integridad como persona O sea, dirían los mis reyes no Quierete tres pesos, rey eh, Número dos, estás influenciando la opinión de alguien En algo que realmente importa Y es una decisión que se debe de dar Después de un razonamiento Entonces, hasta cierto punto Aquí es lo que él decía No es obligación de los creadores de contenido y de los influencers, ser ejemplos a seguir o ser educativos o lo que tú quieras, pero sí es responsabilidad cuidar lo que dicen en este tipo de cosas. En la comedia se te pueden escapar dos o tres tonterías y se me hace el ejemplo más claro. Pero no puedes vender tu voto y creer que eso está bien y compartirle a todo el mundo como voten por esto cuando ya no está, tampoco puedes dar opiniones acerca de temas muy delicados de la vida real sobre un momento específico y creer que está bien o hacer ese tipo de tonterías que muchos tiktokers están haciendo hoy en día Eh, ...me parece que aunque no deben de ser un ejemplo a seguir obligatoriamente... ...a lo que me refiero es los deslindos de esa carga... ...sí deberían de ser más conscientes y sí debería de haber un, un mayor grado de conciencia... ...de en qué grado tus comentarios y tus acciones afectan a los demás... ...no te estoy diciendo que se tengan que privar y ser así de que monjitas buenas... ...pero así como, oye, a ver, esto está en un límite en el que ya no debería de estar... ...así que sáquese, esto no lo hagas, esto no lo subas... ...y probablemente muchos de ustedes estarán pensando en un ejemplo de un tiktoker español que fue la noticia las últimas semanas, que muchísimos streamers españoles salieron a hablar del tema porque fue una locura, una tontería enorme lo que este sujeto hizo, que ni siquiera quiero hablar del tema, pero justo es eso. No te deslindo de equivocarte ni de que seas humano y que no te tengan que seguir, pero sí hay que tener más conciencia de hasta dónde llegan nuestras opiniones, nuestros pensamientos, sobre todo si los compartimos en las redes sociales. Entonces, me parece que... El querer ser influencer en, en TikTok es una alternativa viable porque te ayuda a crecer números muchísimo. Y además no es nada difícil viralizarte en TikTok, la neta. Tienes que poner cuatro buenos hashtags y sobre todo crear mucho contenido. O sea, mientras más videos subas y subas y subas, más gente te va a llegar. Yo les puedo decir que una vez hice el experimento de subir 100 videos. 100 videos, ojo a esto, en un día, perdónenme, en un día... 100 videos en un día en TikTok y creo que crecí 2000 seguidores ese día, ya crecí 100 en Instagram, mis DMs se dispararon, o sea, no es difícil realmente, o sea, tienes que machetearle un poco, a subir muchos videos y también depende de los trends que hagas, pero mira, sinceramente, si te quieres hacer al ahí con que hagas 3 videos diarios de los trends que están, así que ah, si sí, hoy está de moda el baile de tu tu tu, tu 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 tu, grábalo una vez lunes, martes, miércoles, así, una por día pone hashtags diferentes y vas a ver cómo vas a crecer, no es nada difícil ahora la cosa es que también mucha parte de tu audiencia, y esto es algo real que se ha visto mucha gente que te sigue en TikTok, no se va a pasar a otra red social no porque tengas 20 millones en TikTok significa que los 20 van a estar en Instagram de hecho creo que el promedio es eh, del 10%, es decir si tienes un millón eh, se te están yendo ahí por ejemplo 100 mil seguidores más o menos a tu Instagram si tienes 10 mil seguidores pues más o menos lo mismo, o sea, nos entendemos, te van a estar llegando mil seguidores, porque es como el 10%, es la regla del 10% que he visto que en muchos eh, cuentas o en muchos canales de TikTok está pasando, entonces justo es eso, si quieres crecer el TikTok, sube los videos y busca estrategias para que se pasen a otras redes sociales tuyas, yo por ejemplo lo que hago es que diario subo un clip del podcast, y además a un otro clip grabo una historia de que hey el día de hoy subí ...un eh, episodio de mi podcast... ...que es el PSC 109... ...en el cual hablé del regreso a clases presenciales... ...pum, listo... ...llegué a 100 visitas, a 200, a 300, a 1000... En ...las que sean, ya son 300 personas... ...que se enteraron y de esas 300 a lo mejor... ...40 van a entrar a ver el video nuevo... ...y eso es un tráfico de gente interesante... ...pero aquí viene... ...el, el punto ya para ir cerrando con este episodio... ...y es con lo que quiero terminar... ...y es el modo serio, aquí... ...ya vamos modo serio... ...no está mal... Querer ser influencer no está mal perseguir los seguidores en ese sentido de que te gustaría, no te juzgo ni creo que deberíamos hacerlo porque es algo muy normal, pero creo que hay que entender que número uno, con un público se tiene que tener una responsabilidad muy grande, número dos, se tiene que trabajar para obtener esos seguidores y número tres, la influencia y sobre todo el poder que vamos a tener se tiene que asimilar de la mejor manera posible. Porque si nada más crees que estás ahí por X, Y, Z y te vale un comino lo que hagas con tu imagen. Puedes causar mucho daño. Puedes causar mucho daño a las personas que confían en ti, que te siguen, que te prestan su recurso no renovable y más valioso que es el tiempo y todo este tipo de cosas. Así que me parece que es una interesante reflexión con la que podemos terminar. Si tú quieres ser influencer en TikTok, si tú quieres eh, todo ese tipo de cosas está bien. Déjame en los comentarios, incluso ponnos aquí tu user. Para apoyarte, eh, independientemente de si quieres hacer bailes, contenido de educación, lo que tú quieras. O sea, es digno querer hacer estas cosas. Pero sí hay que tener conciencia de qué es lo que conlleva y qué es lo que tenemos que hacer. Para que resulte de una buena manera sin hacerle daño a alguien y sobre todo pudiendo aprovecharlo de la mejor manera posible. Eh, de igual manera, les comento que eh, tengo una iniciativa por ahí bastante curiosa en mi TikTok. En la que si ustedes quieren ir, pueden ir a checarla, está muy padre, es una cosa que estoy queriendo hacer de entrevistas, entonces pues si quieres apoyar este podcast me ayudaría muchísimo que fueras a verla. Te agradezco mucho por tu tiempo, por haberme prestado aquí tu oreja y escucharme en lo que sea que estuvieras haciendo, a lo mejor hoy te acompañé bañándote o en eh, lavando los trastes o corriendo o manejando, eh, te agradezco por permitirme estar aquí cerquita de ti... Eh, Te agradezco también por todo lo que hacen por el episodio Los comentarios que me llegan de, de los episodios Si vienes de los demás Si ya te suscribiste a este canal o a este podcast Te lo agradezco si lo compartes En tus historias de Instagram sobre todo eso, me encanta ver cómo los episodios de Spotify se comparten en historias de Insta y puedo darle a repostear y agradecerles. Si tienes algún comentario o duda no olvides de mandármelo por DM de Insta porque yo encantado de contestar y platicar contigo. Les deseo un muy bonito fin de semana, que lo aprovechando al máximo y nada, nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta la próxima!